0: 嗨，我是蒋亚尼，欢迎来到《你说不可，我说可》。这个节目在爱听听抢先首播，欢迎大家关注我的节目。我是亚尼，今天要谈的书是何志和的《地铁站》。在我心中，何志和是一个很特别，或者是说很叛逆的小说家。倒不是说他写出多离经叛道的故事，或形式多么乖张，而是他对出版，或是说对写小说的速度，自有想法。何志和同时也是一个专业的翻译家，翻译多本脍炙人口的英文小说，像是《白噪音》《时间简》《夜车》跟《人骨拼图》。或许因此，他对待中文的写作，对待小说的文字也非常的慎重，每一个字句都像是耕种与编织。地铁站是一个专注而情节完整的长篇小说，但是在现代小说的路线上，是一个近来越发少见的一个故事的类型。为什么会这么说呢？在地铁站里面，故事与人物随章节往前。屡屡发生在地铁站的跳轨事件，还有当中在地铁公司工作的小主管，在小说里面情节会切到这个小主管的家庭与他的感情生活，还有他周遭的人的故事，所有的支线都像是地铁的一站又一站，由此开展出来。然而，在一个平铺直述、相对现代小说比较特别的一本故事里面，这依然是一个极具现代性的小说故事，因为它并没有要在这本小说里面解决任何问题。一本优秀的现代小说本来就不是为了解决问题而诞生，经典作品的由来永远都是反映问题与激发人对现实提出问题。小说里的所有人物遇到的问题，不管是感情与事业，被劈腿、老年痴呆、种种情绪与疾病，都没有被提供到答案。他们没有变好，却也没有更快。然而，这就是现实生活的样貌，也是何志和这本地铁站小说的书意之色。九年出了一本小说，也算是一种十年磨一剑。然而，你却知道这是一个会写下去的小说家。我所说的叛逆，便是这种对文学不着急，却也稳稳当当、静静的写着的态度。大家好，这也是你说不可，我说可，我是亚尼。呃，今天请到的作家来宾呢，其实是一个我记忆中很深刻的一个作家。然后，但他可能不记得这个场合。多年前有一次，是我参加一个两岸举办的一个文艺营活动，就是上海、台北文学对话。然后那时候就是有两岸的一些年轻的写作者。我记得其中有一场就是会邀请两岸的成名或是已经很厉害、很成熟的小说家来演讲。然后有一天就是请到和志和老师留下非常深刻印象是，我后来在他上一本书《花街书屋》接受采访的时候，也有读到类似的段落，就是他是每天非常认真的笔耕的一个写作者。可是那时候我就是听到他分享的时候，就说他很惨的时候，一天才写了七十八个字。他就跟我们分享说，他来之前他写了几个字，也是二位数字而已。那是我第一次明确的在正面的现场听到有存在着这样子的小说家。当然，后来跟更多小说家聊天，我才发现其实可能大家都有这样状况。可是可以明确记录到哦，几个字的这样子的一个小说家，跟即使是。这样子的一个状况，但还是常年在写作，没有放弃的一个人物，我觉得是很难得见到。所以等到我后来有了这个节目以后，我就一直在想，哎、欸，不知道何志和老师的每天比跟的那本小说什么时候会再出现？如果出现的时候，我一定要来读这本小说啊！如果有机会，一定要跟这个老师对谈。所以我就终于请到了和志和老师，然后欢迎何志和老师
1: 。你好，各位听众，大家好
0: 。老师记得这个演讲吗
1: ？呃，我记得，我记得，就是在联经书房。对对对对
0: 。那老师就是你的现实的写作的状况，到如今也是维持这样子的一个模式吗
1: ？对，其实你数字记得很清楚哈，就是因为我以前会习惯会记录说一天到底写了多少字。对。大概就是以三个小时的创作时间，然后来统计，确实有时候就是三个小时枯坐，然后就是几乎都没有什么产量，这样很正常，很正常
0: 。嗯，那现在一个状况比较好的时候，通常你三个小时可以产出到多少字数啊
1: ？哦，这个情况，我想你应该也很有经验哈。有时候我们状况好的时候，三个小时可能可以写到一千多字、一千五百字，可是通常的情况是。第二天就会后悔，嗯，所第二天再看的时候就发现那一千多字好像可以用的不是很多，嗯，所以可能又经过删改，所以比较稳定的状况大概就是一天五百字左右，这样大概是可以堪用。第二天再重看的时候也不会觉得前一天充太快，
0: 嗯，这
1: 样子的情况、嗯
0: 嗯。但是刚刚老师你的说法是说。通常你会维持一天写三个小时，不会再
1: 多。理想的状态，因为我的脑力是有限的，就是其实每个人创作的这个方式不太一样。嗯、对，有些人是属于那种荒西型的、山洪爆发型的，就是他灵感来的时候，他可以连写个数十小时，然后呢几十万字。那我比较没有办法，我我的耐力是比较，就是大概脑力大概也只够燃烧三个小时，大概就会很累了。所以我大概就是尽量的是每天。保持这个三个小时的，如果可以的话，就是写作的时间。用
0: 其他可能才做一些教学准备，或是翻译什么的、嗯。对
1: ，过去以前还没有去学校教书的时候，是做翻译，就早上去翻译，然后下午就写作，然那是我最快乐的时光。嗯，所以才会有每个三个小时的时间嘛。可是现在教学了以后，就比较麻烦一点。
0: 对啊，因为教学的时间会把你的那个三个小时，其实也不一定能够留下完整的时间，嗯、它可能变比较碎片
1: 、呃。几乎没有了，特别是在这个大学的场域哈、哦，就是以前不知道进去以后才发现啊，原来不是说当了老师就没事了，就是还要升等，还要写论文。<笑>所以你看，我为了要写小说，我已经六年没有升等了。所以现在这本小说完了以后我，又要写别的。我在写论文，现我现在在写论文。对。
0: 所以听起来，这本小说其实是准备了六年。
1: 哦、呃，对，其实账面上是写，严格讲起来是离我上一本是是九年，对。但是因为扣掉出版的准备时间，嗯，所以大概是八年。但是上一本完成之后，我是去写博士论文哦，所以博士论文当然之前就在进行了。所以博士论文写完了以后，才开始写这本地铁站。那但是因为博士论文写完以后就跑去教书了，嗯，所以呢，大概主力的时间就变成只有寒暑假。其他课上课的时间都在备课，都在进行，还有跟学生有关的学校的事物，啊，学校很多事情
0: 。但其实我在读到地铁站出版的时候，看到你接受采访，其实我觉得你还是有一个一贯不变的事情，就是困难这件事情。写作其实是充满困难的这件事情。我觉得从花界树九年前的访问到现在，地铁站出版以后那个所表达的东西，我觉得好像似乎其实它也是一个。共相吧，在台湾写作小说的小说家的一个共相，其实很难有完美的职业小说家，多半是兼职的小说家。嗯、所以对你来说，你这个处处是困难。你觉得其实写作或写小说间是最困难的一个，跟他冲突的是什么
1: ？其实这困难，我我所说的困难，应该是指创作方面的，而不是生活方面的。嗯嗯就是，当然我们要写小说。如果你要靠这个为生，你当然有一定艰难的处境。对，那这个这个我们不提哦。我讲的困难主要是在创作的过程之中啊。为什么每天呃要跟他搏斗这么久？可是呢，可以收割的成果却是这么的少。所以很多人会喜欢来问说，到底我们在创作的时候？譬如说你在经营一个故事啊，你可能什么地方你觉得最困难处理？嗯，啊，可能是情节，或者是你的结构，或者是你的主题议题等等。但是在我看来是没有一个是简单的。嗯，后来我就想说，这个困难的根源哈，我觉得应该是出自于跟创意有关。嗯，写作因为写作是一个创作的活动嘛，我们要创造，所以创造当然它就是一种发明。所以呢，就是。我们在写的时候，当然我们得要写出一些新的东西，那至少要跟别人不太一样，那或者再至少就是你不要太过重复，那些别人已经说过、写过的事情、嗯。所以我觉得这就是困难的来源了哈，就是从这个一开始的主题的选择，呃，包括故事的基本的构想、人物的设定，然后呢，你的情节的发展。还有，甚至你的语言、你的文字的使用的方式，你都要至少要有点跟别人不一样，要创新，所以你看，譬如说，光是一个很简单的形容事物的方法、嗯，一个比喻的方式，都要把自己的大脑当成魔布那样转啊，才有办法就是去绞出啊一些那种勉强过得去的可以用的形容跟比喻。所以，我想杨丽应该也非常的理解。
0: 对，虽然我没有出版过小说，但因为一直都在写小说，然后包含很多朋友，其实也都是呃以写小说为主力的人。有时候经常会陷入一个讨论，是说，我觉得每个人对于自己小说当中最重要的一件事情，其实认知不同，或是每一本都不同。比如说，有些人是非常的结构派的，他觉得小说没什么重要的东西，就是你结构要很完整。那有些人觉得情节是最重要，因为他推动一切。那还有些人是觉得人物或对话。当然，我也遇过很多人觉得说。哦，其实我我很排斥写对话，因为我觉得写对话小说不是一个很纯文学的表述方式，它太容易了，它太简单了。对，如果今天我要表现凸显某一个人物的性格，或是一个性情，或者动机，我用对话的话，那我是不是太简易了？对，就种种这些讨论，所以我也会很好奇说，说在《地铁站》这本书当中，你最在意的那个主题是什么？说不定是处处在意啊！如果是处处都在意，就是处处是困难
1: 。呃，我想这部分就牵涉到跟写作时间有关系。就是如果说我是在一个晚上，或者是在短短的时间内完成这个作品的话、嗯，可能我在意的会是一个很明确的一个方向、嗯、或者一个重点啊，不管是人物也好，或对话也好。可是因为他写了很久的时间哈、嗯，就如你说的，就是你会不断的重看嘛，然后修改。就有点贪心了，就会希望能够都尽量的兼顾、嗯嗯。那但是这一次的地铁站，我觉得跟过去不同的地方就在于说，这一次我会比较是把人物的部分放在比较前面的位置。嗯嗯,嗯那过去我可能会比较着迷于在这个结构跟形式上的那样的一个设计。那这一次我自己的感觉就是，我好像我开始喜欢把人物让它摆在一个比较重要的位置了。
0: 对，其实有感觉，而且其实我觉得过往的，比如说从外岛书到花街书，我觉得多少还是有一些经验的加入。然后地铁站，我觉得就比较有点像是日本的小说的那种感觉。嗯、觉得这本书写来应该确实是蛮吃力的，对，所以很好奇的是说。当然，我们刚刚聊的是写作本身的困难，就像刚刚老师所讲的，写作本身的困难之外，还有一种是现实跟写作抵触的困难。就是我其实很好奇的是，台湾蛮常见的状态是，写作者同时是教职，嗯，然后就有人说这是职灾，就是真正的职灾，不是对教职的职灾，是对写作的职灾。就是当你从事教书这件事情，那不知道老师你觉得有影响吗？他会有影响或拖累，或是甚至？压抑住了某种创作的灵动性
1: ，这样的观点，我想我的态度是比较开放的啊。我觉得这也跟人的机遇有关系。嗯，那你说这是职灾，那问题是要什么样的职业，什么样的工作，才是对作家来说最理想的状态？难道就是国家供养他，然后呢，让他整天什么事都不做，让他整天就是可以把所有的时间？都拿来、啊、构思自己的作品，可是我觉得那也不一定，不一定可以，所以我觉得这没有绝对，就是刚好就是你个人走到了某个宿命决定的工作的领域啊，那就接受它，然后就把它融入到自己的生活跟创作的一部分嗯嗯。你说创作跟现实的抵触，其实我觉得可能还是跟刚刚说的你的创新度有关系啊，就是说。你会发现有些艺术家，他们会比较在生活上就去呈现出他们那些看起来比较是特立独行的，比较跟别人与众不同的生活的方式。我觉得这是一种和谐。你在创作的时候追求一个创新，然后你的生活态度也是。那可是我们在学校工作或者是在职场工作的人就比较会有不一样的地方，就在于说我们在工作上可能我们要合群。对，然后我们要这个顺从或者是执行，呃，就是别人的命令啊，我们有要配合团体的想法。可是刚好这个跟创作上是比较相反的，所以你说跟现实的冲突，我我想大概是指这方面的。是，但是我想这个部分如果再看开一点的话，也觉得蛮有乐趣的。就是适度的压抑，或许可以激发成为创作的动力。我不晓得你有没有这种感觉，就是如果完全把你松开的时候，嗯、你反而就会变得很颓废，然后什么都写不出来。对，有时候适度的把你挤压，用一个很烂的比喻，就是像弹簧，然后你把它用力压缩以后，它可能会爆开，这样子
0: 。我其实自己还有一个。对于小说家这个身份的一个好奇，就是其实你每一本小说中间的时间都是并没有拉得很近。然后我常会在想一件事情是：是对于小说家这个身份，或是出版的野心，你是怎么样看的？因为我以我自己读你的几部小说作品，我会觉得说，哦，这种规模，或是这种写作方式，或者写作抵达的地方。这个、小说家应该是非常具有野心的、啊，因为他具有能够抵达某种地方的一个能力。但是从他的出版时间，或者从你去经营啊，或等等事情，有些小说家很低调，可是他们低调是一种人设，可是你是真的没有在经营这件事情。你虽然我不知道这样问会不会很失礼，但是我一直觉得为什么不再更有野心一点？因为这样的作品不是可以吗
1: ？呃，我觉得这跟野心是。这没有关系的哈，就是我觉得这是个人的自我认定的问题。坦白说，我觉得我不是一个很厉害的人，或者是能力很好的写作者。古往今来，不管是跟我同年龄的，或者是那些前辈啊，甚至是像你们这样的年轻的作家，我觉得很多人的能力都在我之上。所以呢，我也并没有那么急着要大声的说话，而且是频繁的说话。所以就是因为知道自己的能力不足，所以我觉得我不应该要急着出手，所以我要给自己时间来慢慢的写。那就是因为写得慢，所以写得不多，那就更要慎重。嗯，所以这就成为了一种循环。嗯，好，如果我是一个呃能力很好的人，灵感充沛的人，我有很多话要讲，我有很多声音要表达，我可能每年可以写一本书。那这样的话，我或许。我今年的这本书就算失败了，我明年还会有机会。对，所以这样的话又是另外一种的循环。可是我自己知道，我没有办法写那么快。我即使全力来写作，可能了不起三年五年才会有一本。我光是要想故事，这跟天分还是有关系，我不得不承认啊。所以就是因为自己不具备这样的一个快速书写，或者是那种反应敏锐的这样的一个作家。所以必须要慎重。嗯，所以我不是刻意的低调，或者是不想发生，而是能力就是如此。嗯
0: ，嗯我觉得这真的是很谦虚，因为相较于某些不讲前辈的话，就是看我同代很多小说家，有时候会觉得他们就是缺点，就是太不谦虚
1: 。我觉得这是一个态度哈，就是有时候也会责怪自己，就是我好像对文学也没有那么热情。因为有些人他们会对文学、对文艺创作有很强的那种热血、哦、他们不但自己这个非常努力的去从事它，他们也希望感染别人、带领别人。嗯、我想这么长期来的文学史的发展，都会看到都会有那些不同的文学的思潮，这些思潮是由谁做出来的？当然都是那些热血的那些人做出来的嘛。我觉得我比较没有这部分的的野心。
0: 那如果说像是以一个什么样的角色自居？像我之前的访问的经验里面，比如说我也遇到有些呃写作者，比如说杨照老师，他就会说，他觉得对他来说，还不用当硬要去创作文学作品的人，他可以当那个。摆渡者，嗯，他就是觉得他可以跟像是朱西宁老师一样，就是他是一个摆渡人。然后当然也有像是陈雪老师那样子，他觉得自己就是要去冲，要去开创，每一年都要东西，然后每一年都要跟自己不一样。对，前阵子的演讲场合遇到陈雪老师，他就说：“哦，我今年开始渐渐觉得我写小说变了，因为他开始出现很多对话。”那我就觉得每一个角色不同。那所以和这老师，你会觉得你自己如果？在文学里面，你会觉得自己像是一个什么样的角色
1: ？呃，其实，在写作的时候，我注意到一个现象，也、嗯、从我教学的场域就发现。不晓得你有没有注意到，就是当你开始写作的时候，很多人就会来关心说：“哎、欸，你是不是想要当作家？”对。哎，你你不当作家，你为什么要写作？你为什么要写文章？你为什么要写小说？写散文？你为什么要看书？可是，你看，如果我拿个篮球去篮球场打球，那会有人来问说：“哎、欸，你是不是要打 NBA？” 如果打很好，可能会有人问。对，那如果那是好的话，那被球星发觉，那另当别论嘛。对。可是我们现在的情况不是哦，现在只要是你发现一个小孩子，他开始写作了，他马上会收到所有人的关心，说你是,不是要当作家。对对对。其实我向来不会有这样的一个自我期许，或者是这种看法。我现在已经把写作当成就是跟一般的兴趣完全一样，就是他可能就好像我去弹吉他，我去学萨克斯风，呃，或者是我去学打保龄球什么的。那只是我的兴趣，我喜欢从事它，然后我做的好，然后做出成果了，或许可以跟同好有一个发表会。嗯啊、呃，其实这样就已经很足够了
0: 。我觉得像老师刚刚讲那个状况，为什么大家会觉得说，但凡你对开始有一些写作的行为啊，或是你读书的时候，别人就会说啊，你是不是想变作家？原因是因为太少人做这件事情
1: 了。对，我觉得就是会是少见多怪吗？还是我们向来把写作看成是一个怪咖才会从事的,对对对的行为
0: ，没错。
1: 但是我觉得这个现象必须要打破，啊、呃，特别是在现在大家慢慢偏向于这个图像影视的时代，嗯，觉文字的部分还是应该要变成一个大家习惯，然、哦、后不要那么少见多怪的一个活动才对
0: 。觉得好像确实有存在的某一派写作者，是他们写作对他们来说就是完成，嗯、出版不是完成，是写作自己、嗯。结束完成，有一派是觉得说，一本创作如果没有被出版变成书，它没有生命，它没有被这样点睛那样子画龙点睛的那个点睛，你会觉得你写完一定要出版吗？还是出版社会一直就是时不时虽然很久会问说，哎，请问老师写完了
1: 吗？嗯、没有这回事哈，就是我会把一个作品的完成的定义，我不会用出版，我会用发表，嗯，就是因为我们知道。资本的市场一直在萎缩嘛，嗯，所以或许有一天我们都不会再走这个传统的出版的形式，但是我们有网络，所以作品一旦公开，它就算发表，嗯，那为什么作品要公开？我觉得它代表一个完成，然后对我们写作者来说，就代表说你可以不用再修改它了，嗯，因为它已经公布了，否则在作品没有公开之前，我们会有习惯就是。一直去改，一直去改，对一直改对对，会陷入那种无限的轮回，那很可怕。
0: 但就跟论文一样，因为永远不会完，
1: 所以要发表啊。对，所以 deadline 很重要啊。嗯，就是你不给自己一个界限的话，你可能会永远卡在那一个作品里。所以出版不是目标，我觉得发表才是。嗯嗯。
0: 那回到地铁站这本小说里面，其实，在阅读的过程当中，我我自己个人的习惯也是，就是不管有没有后记或是前面的序，然后还有相关的报道跟书评，一定是要读完文本以后才能去看的嘛。嗯、那我自己后来读了某些评论或者是后记，很有趣的一个观察是，很多事情其实并没有获得。解决包含好的解决跟坏的解决，他都没有。他就是时间在往前，他时间往前以后，他就只是事件推进，可是他并没有获得一个答案，一个解决的方式。所以我会觉得说，这样子的安排，其实相对来说依然是一种，我觉得蛮叛逆的。就是读者会期待，因为不管如何，读者会期待一个什么，包含就是皆大欢喜也好，全部都落空也好，可是其实并没有。很多事情甚至没有解决，就是哎，女儿后来怎么啦？恋情那个人到底是不是他？其实也喜欢是他朋友等等的这些事情，然后跟他自己的工作啊，跟他自己的友情，跟他自己爱情，全部都还是一个 pending 的状态。所以我会认为说，这样子安排，你的想法是为什么会去完成这样一本小说？我觉得或许我可以称呼它为是一本没有传统结局定义的小说吧
1: 。我想这当然跟我的。写作观或者是写作态度是有关系的啦。其实我一直把小说创作哈、啊，就是我是把它当做是我观察这个社会、嗯，人生啊这个世界的一种方式。因为我对这个世界有好奇心，嗯，所以我观察它。那观察的过程，我希望我不要太简单的就去评断，嗯，我看到的那些现象、嗯。因为你评断的话，很有可能就会停止观察嘛。所以为了要保持这个好奇心，我就一直观察，所以看到很多的人物，然后各种大大小小的幸福或者是不幸的世界，基本上我是希望可以把它记录下来，把自己当作是一个观察者，比较采用那种忠实的方式来记录，然后尽量的不去介入啊他们的世界，甚至是跳进到故事里面去指引出一个那种人生的方向，或者是人生的结局，哈、嗯。嗯那当然，这样的一个观察的过程跟观察的记录，我想，像亚丽，你也发现了，就是里面有些问题，你们可能会想要知道解决的方法，还有未来的发展的方向。但是这个问题的答案，我想，它就是我们人生的现状嘛。如果你是里面的角色，你接下来要怎么做？我想，每个人的做法会不一样。那这就是我希望看到的结果，就是如果愿意看这本书的人。然后他能够有他自己的一些想法、一些猜测，然后可能会跟我不一样，或者是不同人看到不同的结果。我觉得这个都是一个好的现象。嗯，比起我来用一个那种呃大结局的，就是从此王子跟公主啊、呃、过着幸福快乐的生活。嗯、我想这种结尾的时代感觉好像已经比较过去了，对我来说。
0: 会说很叛逆的原因是，他既不会是幸福快乐，就是这件事情，但他也没有要告诉你说我要毁灭这一切，我要杀个人这、嗯，因为太多人喜欢啊。其实这本小春明也死了蛮多人的、嗯，对对对，就是那些。跳轨自杀的人，对我自己很好奇的，其实是老师你说的，对你而言其实是创作观的问题。常常我们会听到很多东西方小说家会说，他的创作观是什么？他觉得小说的功能性什么？比如说，小说的功能性是反映现实，可他的反映现实是悲惨的现实。嗯对，或是他的小说观是带领台湾走向世界，其实这也是一种小说观嘛。对、嗯，但我会觉得说，那对你来说，小说有这种功能性吗
1: ？没有，没有，我没有那么大的把这些伟大的想法放在小说身上。嗯、对小说的感觉，其实就是是很小的啦。我就真的把它当作是一个兴趣，嗯，而且是一个很好玩的事情，嗯。所以我通过这样的活动，当然他的活动也包含了写作跟阅读。可以让我的生活过得比较丰富，过得比较不一样。所以，我真的是把它当做一个兴趣。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。那你怎么看待这些其他的作品？一样，因为我相信你老师，你的阅读其实非常广、嗯。就那你会有自己比较喜欢的那种
1: 。每个人都会有自己喜欢的东西啊，對對對但是这个喜欢的东西常常会跟别人不一样。
0: 嗯。
1: 像我们去评一些文学奖啊、嗯，然后就会很注意说，哎，最后的评审结果，啊，我那时候看好的作品，那最后表现怎么样？嗯、就常常就发现，哎，为什么我初复审看到了比较高分的作品，最后面、嗯
0: 、没有得奖？对
1: 啊，都没有受到决审的青睐等等、嗯。后来慢慢就习惯了，本来就是这样子嘛，也不需要大家做到一致。我有我自己的喜好的东西，嗯、然后就接受这样的喜好，那就。蛮快乐的
0: 。那像刚老师讲，你很喜欢观察，所以你的小说其实很多时候是观察、嗯。在这个地铁站里面，就是我其实很好奇的是，它的主题有点像是横空出世，就是它就是忽然间。关注到一个很明确的一个社会的议题，就是有人会轻生，然后或者甚至很明确的场景是说现在一个地铁站里面这件事情。我会好奇说，那你怎么选择？就触发你这样写的，是某一个事件、某一次阅读，或是某一个新闻吗？哦、嗯
1: ，其实就是跟旅游有关系嘛。嗯，就是在疫情蔓延之前，我大概每年都会去日本旅行、嗯。日本的这个地铁很发达嘛，对，所以我们经常就会去，有时候。不一定会自驾，有时候就会买他们的这样的套票，然后就到处坐着地铁去移动去游玩嘛。然后就是在日本的时候，就经常会看到在那个地铁站，他们就会有旁白灯跑出来。对对对，就是人身事故，没错。然后列车就延迟，干嘛的、嗯？所以那个时候就遇到就很好奇，哎，到底什么是人身事故？后来才知道啊，原来人身事故就是指说他们有人就是在这个轨道上或者是在月台就轻生了。对。所以一方面是在日本注意到这些事情，然后刚好我又有一个朋友，然、呃、就是他是真的是在地铁公司上班，嗯，所以他也真的就是必须要来呃处理跟负责，就是我在小说里面提到的那些、呃、跳轨的事件
0: ，对，还有包含。怎么样宣导的宣传？呃
1: ，那有的地方是虚构的啦。对,對,對我觉得蛮有趣的。要要做到一些戏剧性的效果、嗯，所以有些地方是虚构，但有些故事的发想确实是一些来自于真实的案例跟事件、嗯
0: 。但我其实很好奇的是、嗯，因为就是读小说的趣味也在跟小说对话嘛，所以我有时候在读的时候，我就想说，那为什么他们不装那个防跳闸门？嗯。然后我说：“那这本小说就写不下去
1: 。”呃，事实上，我在写的时候，因为写小说写的很长的时间，对，所以我开始写的时候，那个时候是以台北的捷运来说嗯，那个时候还没有全还没有装，不是每个月台都有安全闸门。那装的慢的原因，一方面就是因为它不能够在白天装、嗯，因为白天要有旅客上下车嘛，对，所以他们就只有在收班了以后才能够装。然后再加上毕竟是那种办公家的那种单位嘛，所以。不管是工程的招标啊、预算啊，什么都很耗费时间。对，所以刚开始写的时候就觉得说、欸，这东西不会那么快解决，所以我就也不急着要把它完成，就没有想到写着写着，哎<笑>、欸，台北的地铁跟后来的各各县市各都市的地铁站啊，他们都做了这个安全闸门。对，这个现象其实我后来想也没有完全的消失。嗯，因为其实我不想多讲，就是。还是有很多站是没有这个设施的
0: 。对，这其实我觉得很,很有趣的是，日本其实是在铁道上面自杀率数一数二高，印度不算呐、啊嗯，印度不是自杀、嗯，但他们几乎所有的地铁线是没有在装这个东西的、欸
1: 。那个没有办法，因为他们太多了，太多站了、嗯。但是他们想了很多有趣的方法来防止这种事情。因为
0: 像小说里面就有提到几种方法，那有些是不是可能是真的？就是算准说哦，因为在最后节车厢。跳的致死率比较高，所以宣传标语几乎都放在那个位置、嗯。有一段我觉得最有趣的就是请一些宗教团体进来，这样子、嗯、这些东西哪一些有有可能是真实的
1: ？有很多都是真实的啊。嗯、譬如说我在写的时候，过程里面我是有做一些构思的、呃资料的收集、研究的事情嘛，所以也看了很多国外的方法，所以书里面提到了很多方式，都是蛮跟现实状况。很接近的、嗯，那当然也有一些比较夸张的想象，这样子。欸、呵呵嗯。
0: 我自己在阅读这个地铁站的过程，其实我会觉得是一个很快速，就是它是很一贯，就是你有些大概超过二十万字的小说，有时候你会觉得就是想要请作家放过自己，也放过我在台湾，尤其是，但是就是何志老师这本书，我觉得是非常好看。就是我有一个学妹，还是做小说研究的，现在在写论文，她就是一个我认为其实是很嘴巴很毒的人，就她常常在 IG 很喜欢看这种现实生活中。不是作家，然后毒蛇派那种人读小说，然后他就觉得说哦，没什么好说的。就是今年目前看过不想骂脏话的台湾小说家的作品，就是《地铁站》。然后我其实完全能同意这件事情。很好奇的是，因为你开始教书嘛，教书的现场其实像台湾现在的这几年，尤其是这十年来吧，我觉得创作经常被放到文学科系里面。嗯，就是创作似乎也开始可以被明确地说，哦，其实是应该可以教的，还可以开一个课程，然后也一定会有很多人，因为你是一个小说家，所以学生还会来问你说，老师，请问我这个要怎么写？嗯，然后同样的，因为老师现在在文化嘛，那有文化有自己历史很久的文学奖，嗯，包含文化其实出过非常多。呃，优秀的小说家，嗯，像骆以军老师、嗯、蔡骏杰啊、沈晓峰啊，都曾经是那毕业的。所以我会好奇的一个很难回答的一个很核心常常见的讨论是：那你认为文学创作是能被教的吗
1: ？哦，我想这个问题如果不要把它想的那么的困难啊、嗯嗯，这个问题就会很像是你一写作，人家就问你要不要当作家哈、哦，能不能教？他当然可以教，嗯。但是如果我们只把写作，创作当成是一个兴趣的话，譬如说你想要学钢琴，钢、嗯、琴刚开始的时候，至少你要学会看谱嘛。对，你要学一些指法。然后你如果要学绘画，你需要练习一下这个呃素描，然后这个线条的控制，呃色彩的选择什么的。你会发现每一种领域，他们都在刚开始的接触阶段都非常需要那些基本的功夫、嗯。如果这时候有老师带领的话，他会比你自己摸索会节省非常多的时间，
0: 是
1: ，所以这是我认为的创作可以教的原因，而且也必须要教的原因。因为我们自己就是这样走过来的嘛，嗯，我们在写作的过程之中，在过去那个时候，没有人告诉我们怎么写作，对，没有老师，我们只能够自己摸索，我们撞了头破血流，我们花了很多时间在原地踏步。所以我那时候我就有个感叹，特别是我自己去呃东华念的这个创意所之后。还有自己念了博士班以后，嗯、我,就我就发现，哎，我在硕士班跟博士班学到了这些东西。如果早有人来告诉我，嗯、让我用在我的创作的时候，我我想我可以，虽然我的能力不是很好，但是我可以节省很多时间，因为我自己的作品第一本书出来已经都是三十多岁的事情了。如果有人早点告诉我，或许我可以缩短个十年时间，啊、嗯呃，就就写出像样的作品也不一定
0: ，然后也在多一本书。嗯
1: ，是啊，所以我觉得这是可以教的部分。那这也是我们在学校所做的事情。所以我在文化大学，我们中文系有一个文艺创作组，嗯，啊、呃，那个呃是最老牌的，对，在大学端的一个就来从事这个文艺创作的科系。那后来慢慢的，在近二十年，哈，二十年来开始，多了，慢慢多了哈、嗯。从东华开始，呃，从这个北交大、北艺大，而慢慢的，现在各大学的中文系或者是文学院所都开始要来把这个，呃，这个实作写作的部分来放到他们的真实的课程里面去了。所以我想这是一个好现象。那这也代表了，确实是可以教，嗯，但是就是这个只能带你入门，但是之后的修行。要看个人，没有办法把你教成是一个让你得奖的大师。对对对
0: ，不可能说哦、嗯，报名什么什么学校什么什么创作组、嗯，你就可以成为下一个
1: 没有保证班大奖没有,班没有保证班。但是我想，基本的至少呃，在初阶的对写作还有对欣赏文学的那部分的理解、嗯，我相信帮助是很大的，而且也可以。趁早让参与的人来决定，说我有没有那个兴趣，还有呢，我有没有那个能力，对，来继续走这一条路。就
0: 是、如果当学生拿着作品来问你，呃，我要怎么写？我能不能写、嗯？我写的好不好的时候，你是偏向哪一种回应的前辈
1: ？哎，这个东西就很难讲啊。就是基本上，我会跟他们说，如果你不去跟别人比较的话，嗯嗯，你就不会有能不能写的问题
0: 。对，可是
1: 你想要知道你能不能写，就是你想要跟别人比较对，对。所以这个心态可能得要，呃，自己去把它调节好。如果你要问我你能不能够去跟别人比较，那我就只好把我看到的跟你说对，哦，我会尽量的找出他的问题。譬如说，我发现很多的同学现在他们受到的影响的主要的来源不是文字，嗯
0: ，他们是
1: 受到影响。对。所以他们利用文字来写作的那个，他们的这个操作的方式，他们的用词用语，人物的不管是动作、情绪表现的各方面，你会发现他们都有很强的那种图像、影像的感觉。嗯，可能我们比较老派啦，就是觉得人类毕竟是用文字来思考、用文字来交流的东西嘛，所以就会觉得说，感觉会比较离文字遥远，所以会建议他们说、嗯，你们最好是找到一个文字的范本，你去找一个你喜欢的作家，嗯、喜欢的作品，要文字的。然后试着去学习、去模仿他们的写作的方式
0: 。我其实很同意，因为在我自己开始写作的时候，嗯、其实也没有明确的教学系统，或者告诉你说、嗯：“哎，此时此刻你要读什么最好。”所以你只能自己去摸索跟冲撞。然后那时候我就觉得，所有的开始模仿是最快速的。嗯如果有时候被看出来说，哦，你像某人，其实那也是一种成功，嗯，因为总会有不像的一天。我自己呃，在念文中文系之前，其实念的是新闻系，就是在文化。那、嗯、我记得我大一的室友就是中文系，然后创作组的、嗯。虽然说我我认识他们，然后就认识他们一群朋友，几乎没有人现在在创作的台面、嗯。但是我一直觉得那是一个，因为他是最老牌的，所以我一直觉得那是一个很梦幻的一个细索。怎么会有人？教写作这件事情，对，然后，所以我其实最早的时候读到的文学作品是从他的课堂里面。嗯、或许其实就像老师讲，就是写作这件事情是可以教的，但是那个教不是告诉你说我教你，你就会变成大师或是成为我、嗯，但是我可以教你。就像我教你一开始怎么弹钢琴，嗯，当然还有另外一个老师刚刚提到一个很重要的事情，就是当你会问某一些问题，寻求你写的作品好不好时候，其实你就是把自己置于跟别人比较的一个地方。但是文学奖就是嘛，嗯，文学奖一定是，可是文学奖这个传统，其实尤其是到校园文学奖这件事情，其实都还是很重要的一个养成的一个地方。所以老师你是怎么看？包含你现在就是。会举办的那个筹办的那个文学奖，就是文化里面的校园文学奖等等、嗯，其实里面也出过非常多优秀的作家，然后每年的评审也都很厉害、嗯。那你觉得文学奖提供那个养成的功能性，现在还存在吗
1: ？我想在现在这个时代，文学奖反而变得更重要。嗯，就是我觉得它是一个提醒大家，呃，文字还存在，文字还有它活动的场域。然后，对于这些呃喜欢写作的人，他们可以找到一个原地，让他们发出声音，或者是让这些人知道彼此的存在。嗯，尤其是校园文学奖，虽然举办起来啊，就是很耗费力气。对。可是，我觉得对于刚开始的写作者来说，那是大家的起点。因为包括我自己也是啊，我们得的第一个文学奖，都是在校园里面。嗯。那我觉得得奖的重点不在于说那个奖金。而是你突然发现啊，原来你是可以写的，对，因为出来比较了嘛，所以你就本来一直对自己很没有信心，可是突然发现，哎、欸，你可以被注意到啊，从那么多的作品里面，那这个对自己的写作来说，它会是一个正能量，嗯，会让你再继续的多写个几年，对。增加一些承受挫折的能力
0: 啊，没错，这是最常得到的一个能力。嗯
1: 、对，所以当然它重要啊。所以这个校园文学奖嘛，这是非办不可这样
0: 。嗯在我后来到东海念书，东海的文学奖也很多年、嗯。我遇到其实更常见的其实是。遭遇批评跟挫折的能力是没有的，就是我觉得评审的构成非常重要、嗯。你不能请三个人，三个人都嘴巴很坏，你一定要请一个很会夸奖的
1: 人，陈、哦哦、柏清
0: 對,、嗯、對,对对，陈柏清<笑>大家都好棒、嗯，或者什么朱家汉，朱家汉也很会夸奖。对，但是我之前就是有时候东海会发生，就是三个评审都是那种嘴巴很毒的那种，因为不可能每一次有骆以军啊，骆以军也是大家都是天才。嗯、我每次听完骆以军老师评审，我想说。好想看这些作品，然后看完后想说：“哦，原来如此。嗯”那这个风险其实也是应该要考量的嘛。就是如果面对到自己的作品，其实是遭受到批评的这个能力，老师你是怎么看这件事
1: 情？我觉得校园文学奖蛮有趣的，他们就是一个奇怪的传统，就是他们喜欢公开举办那个决审会，对，然后把作者都请到现场，然后入围的人就会来，來对，来讲评。然后有些同学搞不清楚状况，然后就觉得说：“哎，我入围了，我来，我一定会得奖。”对对。然后发现宣布了之后没有得奖，他们就开始生气，对，然后就觉得甚
0: 至会还要被先说自己写不好的部分
1: 。对对对，所以你如果从这方面来看是觉得蛮奇怪，但是从另外一个方向来看，其实这也是难得的机会，这是在写作的路上唯一的一次可以听到真话的机会，嗯、因为之后就不会再有这种机会了。
0: 而且你出版之后
1: ，对。啊，譬如说我这本书出来了，当然会有很多书评啊、呃，很多人给意见，但是我自己会知道这些好话不一定是实话，嗯，可能只是因为大家交情不错啊、呃哦，或者是互相那个提携帮忙，然后会有这样的话语。可是这种校园文学讲，它确实完全没有这些利害关系，所以我觉得那是一个很难得的经验，透过这些前辈。呃，有经验的作家来给自己作品的一些意见，一些真实的声音，这是难得的。如果让自己心态健康一点的话，我觉得倒也不失为一个很理想的活动。对对
0: 。题外话，问一下老师，就是你筹办这些文学奖的时间里面，有遇过那种真的是造成的某一些争议的事情？因为我自己有个经验，就是我印象很深，就是我有一次评了一个医学生文学奖。结束之后，那个投稿的人就来跟我说：“诶、欸，你前面说我是什么什么，然后没有很辛苦，因为我就是什么什么。”然后他就告诉我说、欸：“其实我写的是真的，因为他写了一个是父亲生病的故事。嗯嗯”然后他就在加我脸书，传他爸爸在病床上的照片给我看，就是减负证明这样子。嗯、然后我就觉得啊。文学奖真的好烦哦、喔！就是你们不可以接受这个事实吗？你们醒醒吧！不是你附照片给我，就是事情就是这样的、嗯。对，老师有你处理过这些事情吗
1: ？呃，其实身为主办者哈，我比较没有遇到这样的一个现象、嗯。可是有时候就对那些邀请的老师很不好意思，嗯、因为学生有意见，他不会来找主办方
0: ，对，他会直接去。对他们就可能
1: 在散会的时候就拿了作品冲到前面去了。对对对,對，就是哎、欸，为什么我这边刚刚老师的意见是怎样怎样这样？所以有时候明明就是会议已经结束了，还会有老师被拖住时间，嗯、就是学生就不肯放他走，这样这常见，嗯、常常有。
0: 很好奇，老师你自己在求学，或者说在出版之前，你的投稿文学奖经验是
1: ？我也是文化大学，在大学部的时候，我是念文化英文系嗯。嗯，那我自己当然是跟多数人一样，就是很多人都是在高中的时候开始对这个写作啊、文艺活动产生兴趣。是。那我大概也是哈，所以其实写着写到大学的时候呢，就是因为学校有华冈文学奖，所以呢就想要试看看，
0: 是
1: 就去投稿了。所以也运气非常好的，就是短篇小说在那时候得第三名。我到现在还保留着那一年的得奖的那个作品集，因为在那一届的得奖的名单上面，小说组跟我一一起得到第三名的是袁泽生。哦、oh, 嗯，然后散文组的是骆雨君，我们是同一届在校园得奖，的后来有再继续写作的人。嗯、那我留下原因并不是因为，呃，就是觉得想要沾他们的光等等。我主要是想，很有趣的现象就是，我们在那时候都得奖了，可是我们都不是第一名
0: 。嗯嗯
1: 嗯嗯。所以那时候得奖的第一名，后来都不知道在哪里。嗯，我要讲故事的话，我会讲这样的一个故事。就是你不一定一定要在很早年轻的时候就崭露头角、嗯，就一定要得首奖第一名，然后打败所有人。其实不需要，因为文学这个道路其实不是在比谁先，它跟围棋不一样。围棋是说二十岁不成国手，终身无望。嗯，可是写作是一个很长很长的时间的考验，所以几乎是是在比看谁走得久，对，而不是谁走得快。走得快的人反而会太早放弃。没错，我看过一些例子，就是跟我同时代的同年龄的作家，他们好厉害，年纪轻轻在校园就已经那个名气响亮。可是后来他们没有再写了。我在想，没有再写，原因会不会是因为他们觉得这个太简单了？嗯，所以他觉得他们以他们的能力是可以去挑战啊这个世界上更复杂的去做别的事，对，去做别的事，做更伟大的事情。嗯。那对我们这种觉得文学好难、写作好难的人，我觉得我们一辈子都挑战不完，所以我们留下来了。嗯，就这样子继续的写，所以嗯也是有好处。这样
0: 对、嗯，我觉得也是有可能。嗯、呃，今天很谢谢何志老师跟我们聊很多，包含作品、包含写作观，甚至是对文学奖，还有对学校教学的一些想法。但都同样的，虽然老师刚刚前面有说。最近写完这本小说出版以后，下一个比较要专注在写，其实是那个升等论文这些事情、嗯。但下一部小说或创作，总会有一个已经打开的，比如说 Word 档啊，或是已经开
1: 始的一个故事、呃。可以说打开，也可以说没有打开。就是我还是一样用我的习惯的方式，我就是继续观察，啊、嗯，继、呃、续过我的生活。然后呢，有什么好玩的事情，我就把它呃注意下来。所以下一个题材要写什么我不知道，但是我只能够说，它一定会是我感兴趣的题材。嗯、然后我也尽量希望可以是比较少人书写的题材。那大概就是这样子
0: 。我还是会继续等待与期待老师的作品，对，嗯、就是不会吹小说家的。嗯,嗯谢谢，谢谢，谢谢老师，谢谢
1: 。